0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 31. Januar. Wer dachte, die Deutschen seien ein Volk der obrigkeitshörigen Befehlsempfänger, der sollte einmal einen Blick auf die Quote der abgegebenen Grundsteuererklärung werfen. Heute am letzten Tag vor Ablaufen der schon einmal verlängerten Abgabefrist haben Millionen Hausbesitzer noch keine Erklärung abgeschickt. Das mag zum einen daran liegen, dass das Formular aus nicht gerade selbsterklärenden Fragefeldern besteht, die das Ausfüllen etwas anspruchsvoll machen. Unmöglich sollte es Hausbesitzern allerdings nicht sein, das Formular auszufüllen. Handelt es sich bei der Steuerverweigerung also um einen rebellischen Akt? Ziviler Ungehorsam als Protest gegen eine jahrelang versprochene und immer wieder vertagte Digitalisierung der Verwaltung? Sehen die Bürger einfach nicht ein, dem Staat Daten zu schicken, die er längst an anderer Stelle hat? R&D-Wirtschaftsressortleiter Andreas Niesmann hat Verständnis für all diese Argumente, rät dann aber in seinem Kommentar dennoch, die Steuererklärung abzugeben. So nachvollziehbar der Ärger über Bürokratie, Behördendeutsch und das staatliche Abfragen von Daten, die der Verwaltung längst vorliegen, auch sein mag, er führt zu nichts. Heute vor drei Jahren ist die Europäische Union von einer Minute auf die andere ein gutes Stück kleiner geworden. Kulturell, politisch, militärisch und wirtschaftlich. Nach einer beispiellosen populistischen Kampagne hatte die britische Regierung unter Boris Johnson am Abend des 31. Januar 2020 den Brexit vollzogen und ist aus der EU ausgetreten. Johnson, der zuvor die Brexit-Kampagne maßgeblich geprägt hatte, setzte sich damals vor einen Kamin in Downing Street No. 10, um der Nation mitzuteilen, was unter dem Brexit zu verstehen sei. Das ist nicht das Ende, das ist ein Anfang, sagte der damalige Premierminister. Nun, drei Jahre später, sehen nicht wenige Briten darin zumindest den Anfang vom Ende. Die Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftliche Folgen haben Großbritannien zugesetzt. Das Land befindet sich in einer Rezession, der Lebensstandard sinkt. R&D-London-Korrespondentin Susanne Ebner berichtet über Unternehmer, die heute unter den Folgen des Brexit leiden. Vor dem Brexit haben wir das Schlimmste befürchtet, sagt etwa der Unternehmer Andrew Lang, der Fahrradteile herstellt und fügt hinzu. Und dann kam es auch so. Auch innenpolitisch ist das Land instabil wie selten zuvor. Der neue konservative Premierminister Rishi Sunak kämpft mit einem Steuerskandal seines Generalsekretärs und gerade entlassen den bisherigen Minister ohne Geschäftsbereich Nadim Sahawi, wie Korrespondentin Ebner berichtet. Und das Verhältnis zur EU ist auch nach wie vor nicht wieder gekittet. Insbesondere die Streitigkeiten um das Nordirland-Protokoll lähmen die Beziehungen seit Jahren. RND-Chefautor Matthias Koch sieht dann auch in Großbritannien bereits eine neue Hinwendung zur EU und rät den Europäern, sich einem neuen Deal zwischen der Insel und dem Festland nicht zu verschließen. London bleibt wichtig für die EU, die EU bleibt wichtig für London. Zumal die Krisen ja nicht weniger werden. Wirtschaftlich sah es ja auch abseits vom Brexit zuletzt nicht besonders gut aus. Der Krieg Russlands in der Ukraine, die Störungen der weltweiten Warenwirtschaft durch Corona und die damit verbundene Schwächung Chinas, die steigenden Zinsen, der zunehmende Fachkräftemangel in Europa, all das behindert die Wirtschaft und erhöht die Inflation in vielen Teilen der Welt. Wenn Kristalina Georgieva, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, heute die Konjunkturprognose für das aktuelle und das kommende Jahr bekannt gibt, könnte es dennoch einen kleinen Hoffnungsschimmer geben? Für Deutschland hatte die Ökonomen zuletzt in Davos angedeutet, dass sie ein Wachstum von immerhin 0,5 Prozent annimmt. Vor wenigen Monaten prognostizierte der IWF noch minus 0,3 Prozent Wirtschaftswachstum. Für die Weltwirtschaft wird zumindest ein Stopp der Talfahrt erwartet. Die Weltwirtschaft dürfte 2023 demnach nur noch um 2,7 Prozent zulegen, nachdem es 2022 noch 3,2 Prozent waren. Einzelheiten stellt die IWF-Chefin in Singapur vor. Termine des Tages.
1: Tianche. Der belgische Atomreaktor Tianche 2 soll nach 40 Jahren vom Netz gehen. Die Abschaltung des etwa 60 Kilometer entfernt von Aachen in Nordrhein-Westfalen liegenden Reaktors ist für den Abend vorgesehen. Paris, Großstreik gegen geplante Rentenreform in Frankreich. Präsident Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die großen Gewerkschaften haben deshalb zu Streik und Protest aufgerufen.
0: Was heute wichtig wird. Heute beginnt das Achtelfinale des DFB-Pokals mit den Partien Stuttgart gegen Paderborn und Union Berlin gegen den VFL Wolfsburg. Erstmals streckt sich ein Spieltag im Pokal über mehr als eine Woche. Vier Spiele werden am heutigen Dienstag und Mittwoch ausgetragen, vier weitere am Dienstag und Mittwoch in der Woche darauf. Grund ist der neuer TV-Vertrag und die Nachwirkung der Winter-WM. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Gisa Weber und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.